0: Múlt héten, amikor az arborétumban voltunk, nagyon tetszett a tanítás, és még még szeretném meghallgatni majd még egyszer, de emlékszem egy gondolatra, ami nagyon elkapott, és nem tudom, hogy titeket is elkapott, vagy megfogta a fületeket, amikor Jani arról beszélt, hogy megfigyelhető az emberek között, hogy amikor van van valaki, aki egy erősebb egyéniség, és a másik időt tölt vele, akkor akaratlanul is átvesz dolgokat tőle. Tehát akár beszédstílust, akár véleményt. Általában az erősebb egyéniség az, az hatással van a kicsit gyengébb egyéniségre. És nagyon tetszett ez a párhuzama, hogy hozta az, hogy Isten ugyanígy ott van az életünkben, mint egy erős egyéniség. Mint a legerősebb egyéniség. És hogyha mi időt töltünk vele, hogyha hallgatjuk őt, az igényét, akkor ugyanúgy hatással van az életünkre, és átformál minket. És ezért tesszük ezt, hogy minden egyes alkalom, amikor összegyűlünk, tanulmányozzuk a Bibliát mert a Bibliának óriási ereje van. Én azt tapasztaltam meg a saját életemben, hogy hatalma van arra is, hogy felszabadítson engem. Olyan dolgokból, amivel küzdök, amivel mások terhelnek meg, tehát szabaddá tesz az igazság, de szabaddá tesz bizonyos dolgokra is, amit mondjuk nem mernék megtenni. Bátorrá tesz, erőssé tesz, és ezért szeretem annyira tanítani a Bibliát és imádkozom mindig, hogy hogy ez nektek is jó legyen, ne csak én szeressem, és remélem, hogy ma is is így lesz. Szeretném azzal bevezetni a mai ígérészünket, hogy a század századot ugye általában így a felvilágosodás korszakának nevezik, és most az összes érettségiző így, úh, azt hittem, hogy vége a történelmi érettségének, és most megint jövök az évszámokkal. Szóval a felvilágosodásnak ugye az volt az egyik legnagyobb lényege, hogy az értelem, az emberi intellektus került a középpontba, és azt, mond, és azt gondolták nagyon sokan ebben az időszakban, hogy ahogy majd telnek az évek, el fog tűnni a vallásosság a földről. Tehát, hogy egyszerűen, ahogy az emberek egyre okosabbak és értelmesebbek lesznek, ez milyen megtisztelő ránk nézve, nem? Hogy majd kinövik a, a vallást és a vallásosságot. Hát nagyon nem így történt. 2018-as cikket olvastam, ami arról szólt, hogy a világ egyre vallásosabb. Nem kevésbé, hanem egyre inkább vallásos. És 84 84 százaléka a föld lakosságának valamilyen valláshoz tartozónak tartja magát. Ugyanakkor azt is látjuk ma is, hogy nagyon sok konfliktust okoz a vallás. Belegondoltok, egész háborúk zajlanak vallási határvonalak mentén. És még nem csak az, hogy hogy más vallások, hanem a kereszténység és más vallások között is, sőt, Időnként a kereszténységen belüli csoportokra visszavezethető konfliktusok is. Gondoljatok csak bele, itt a déli határnál zajlott, nem is olyan régen, ugye? A szerb háború, aminek nagyon erős volt ez a vallási vetülete. És ezért nagyon sok ember azt gondolja, hogy oké, minden vallás, egy kutya, jobb lenne, nem lenne az egész, boldogabb hely lenne a világ. Erről szeretnék beszélni ma, és arról a gondolatról is, amikor azt mondják sokan, hogy hát végső soron, Minden vallásnak ugyanaz a lényege. Hányan hallottátok már ezt ezt a véleményt, ezt az állítást, ugye? Hogy mindegyiknek a szeretet a lényege, ugyanarról szólnak, csak máshogy van becsomagolva. Szeretnék ennek egy kicsit a mélyére mert úgy látom, hogy ez az a téma, ami kiemelkedik a jelenések 18-ból, amit tanulmányozni fogunk ma. Ha vannátok Bibliakon akkor nyugodtan lapozzatok oda a jelenések 17-hez. Ugye a jelenések könyvét, ahogy tanulmányozzuk, az a jövőről, a világ végéről szól elkövetkezendő eseményeket. De mielőtt Isten végleg a kezébe venni a dolgok irányítását, és végleg igazságot hozna a Földön, azt látjuk a jelenések könyvében, hogy van egy hét éves időszak, amikor, amikor Isten egy kicsit elengedi a gyeplőt. És egy kicsit azt mondja az embereknek, hogy legyen úgy, ahogy akarjátok. Isten nélkül akartok élni? Tessék. Szabályok nélkül akartok élni? Tessék. Tudjátok, tehát hogy gyülekezet nélkül ne legyenek keresztények a környéken? Tessék! És hogy azt látjuk, hogy ebben az időszakban az emberiség megkóstolja, amit főzött. Vagy megszagolja, amit szakított. Vagy nem tudom még milyen példákat hozhatnék. Úgy megkóstolják, hogy mi ez a dolog, ami történik. És ma a 17. fejezetet fogom tanulmányozni, és nem sokat fogok a számokról beszélni, csak azért kicsit értsétek. A 17. fejezet előtt van a 16. Uh, előtte a 15 és előtte a 14 És um, a 14 fejezetben már szó van a végről. Tehát gyakorlatilag lefut az egész vég. De utána a 15 16 fejezet visszatért erre, és megvizsgálta mi részletesebben, hogy hogy megy végig. Ugye láttuk ezt a hét angyalt, aki a harag hét poharát egyenként kiönti a földre, és hogy mik történnek. De utána az az érdekes, hogy az egyik a hét angyal közül jön, és megmutat még valamit Jánosnak. Tehát a 17. és a 18. fejezet az még jobban kibont valamit, amit már láttunk az előző három fejezetben. Úgyhogy itt úgymond az esemény nem megy tovább, de meg fogunk érteni dolgokat. Úgyhogy Ha szeretnétek látni, mit mutat meg ez az angyal Jánosnak, akkor nézzük is a jelenések 17.1-től. Oda jött hozzám az egyik angyal a hét közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem. Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy vizek mellett ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegettek a föld lakói. Szóval jön ez az angyal, az egyike a hét angyalnak, akik kijöntötték a harag poharait a földre, és szeretne valamit megmutatni Jánosnak, és ez a valami Ez így van ideírva, hogy a nagy parázna büntetését, akivel paráználkodtak a föld királyai, és megrészegítette a föld lakóit. Igen, elfelejtettem mondani, 18-as karikás lesz a mai mai tanítás. Egyébként a Bibliánban ennek a fejezetnek azt azt a címet adták, akik szerkesztették a Bibliát, hogy a, a nagy parázna a Fenevadon. És mondom... Majd elgondolkoztam, hogy adjam-e ezt tanítás címnek, de rájöttem, hogy a YouTube letiltotta volna, hogy valami, valami, valami másfajta tartalom. De a lényeg az, hogy itt van ez a kép, amit meg akar mutatni az angyal Jánosnak, a nagy parázna büntetését, bele menni, hogy ki ez, mi ez. És itt, és itt bele, mielőtt belemennénk ebbe a részbe, szeretném is tovább olvasni, hogy mit mutat meg az angyal Jánosnak. Harmadik vers. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam, hogy egy asszony ül egy karlátvörös fene vadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel. És hét feje és tíz szarva volt. Az asszony bíborba és karlátba volt öltözve, aranyjal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve. Kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival. És a homlokára írva ez a titokzatos név. A nagy Babilon. A föld paráznáinak és undogságainak anyja. Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek, és Jézus vérteonóinak vérétől. És amikor láttam őt, nagyon csodálkoztam. Szóval ez az, amit ez az angyal megmutat Jánosnak, nagy parázna büntetéséről. Egy kicsit elemezzük. Jó? Látjátok, itt látunk először is egy, egy karlátvörös fenevadat. Azt látjuk, hogy ez a fenevad tele van, Isten káromló nevekkel. Így képzeljétek magatok elé ezt a képet. Ennek a fenevadnak tíz szarva és hét feje van, és rajta ül egy asszony, akinek azt látjuk, hogy a megjelenése az ilyen gazdagságot áraszt. Nagyon drága holmikban van, nagyon előkelő öltözetben van. És pohár van a kezében, ami megint egy nagyon gazdagságra utaló jel. De ebben a pohárban, ami van, az valami talán. Azt mondja, hogy tele volt utálatossággal és tisztátalansággal. És a titokzatos neve ennek az asszonynak a nagy Babilon. A föld paráznáinak és undokságainak anyja. És látjuk, hogy ez az asszony részeg. Hát nem egy, nem egy egyszerű kép. Nem tudom, hogy hányan reggeliztetek. Elég, elég gyomor forgató ez a kép, és zavarba ejtő is. És János is azt írja, hogy nagyon elcsodálkozott, hogy ez meg mi? És a folytatásban látni fogjuk, hogy az angyal meg is fog magyarázni néhány részletet erről a képről, amit megmutat Jánosnak. De előtte szeretnék egy, egy kicsit beszélni erről a névről, amiről azt mondja, ennek az asszonynak az volt a neve, hogy a nagy Babilon. Honnan jön ez a név, és mi ez a Babilon, és hogy lehet egy asszonynak ez a neve? Ugye egyértelmű, hogy egy képről beszélünk, nem egy szeméről beszélünk. Ezt, ezt így nyilvánvalóvá teszi a szövegkörnyezet is, de maga a Babilon szót, a Babilon kifejezést a Biblia 287 alkalommal használja. A Babilon eredetileg egy város volt, illetve egy terület, és ennek a fővárosa volt Bábel, amit ismerünk az ószövetségi történetekből, és később Babilon városaként is ismerték. És a lényeg az... Hogy ez a terület, babiloni terület, volt az Isten elleni lázadásnak, szervezett lázadásnak a központja és a jelképe. Nem tudom, hogy szeretitek az olyan tanításokat, amikor valaki így visszamegy Ádámig és Éváig. Én most ezt fogom tenni. Ha visszamegyünk egy kicsit röviden a teremtés történethez. Ugye azt látjuk, hogy Isten megteremtette az embert, és az volt a célja az emberekkel, hogy ők bízzanak benne, és legyen egy, egy kapcsolat közöttük és hogy az ő ismeretével töltsék be az egész földet. És ezért odatta ezt a parancsot Ádámnak és Évának, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Istennek ez volt a terve. De ugye jött a kígyó, és azt mondta nekik, hogy ne bízzatok Istenbe, hanem vegyétek a saját kezetekbe az irányítást, és legyetek olyanok, mint Isten. Olyanok lesztek, mint Isten. Ez volt az az ígéret, a, a, a hazugság. És ahelyett, hogy Isten ismeretével telt volna meg a Föld, mit látunk pár belül? Hogy a Föld a gonoszsággal telt meg annyira, hogy Istennek el kellett hozni az özönvizet. És ugye még ebben a dalban is, Peti, nem tudom, hogy összedolgoztunk-e, de volt ebben a Pintér Béla dalban az elején, hogy Noé és családja megmenekült. És valóban ez történt, Isten egy családot megmentett ott a bárkán, de a, de a Föld többi lakosa meghalt. És amikor túl vagyunk az özönvizen, 1 Mózes tudjátok, mit látunk? Jön Isten, beszél Noéval, és megismétli ugyanazt, amit Ádámnak és Évának mondott. Azt mondja neki, hogy töltsétek be a földet. Mert Noé egy olyan ember volt, aki ismerte Istent. És Isten ezt akart, hogy az ő ismeretével teljen meg a Föld. És ezért megint megismétli ugyanezt a parancsot, hogy menjetek és töltsétek be. És ehhez képest azt látjuk, amikor az Egymózes tizenegyhez 11-hez érünk, ahol a Bábel tornyának az építkezése van leírva, hogy az embereknek van egy alternatív tervük. Egy másik megoldásuk. Valahogy nem megy, nem megy nekünk embereknek ezt hogy Isten mond valamit, mi meg megcsináljuk. Azt látjuk, ugye, ismeritek talán a történetet, hogy, ott, hogy az emberek összejönnek és építenek egy nagy tornyot. És nagyon érdekes az indítékuk, amit mondanak. Azt mondják, hogy építsünk tornyot, ami eléri a mennyet. Nem tudom, hogy halljátok-e visszhangozni a sátánnak az ősi ígéretét, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Építsünk egy nagy tornyot, ami eléri a mennyet. Szerezzünk magunknak nevet. Ez Ez a második motivációjuk. Szerezzünk magunknak nevet. Ismerjenek a körülöttünk élők. Lássák, hogy mi milyen erősek vagyunk. Tartsanak tőlünk, tiszteljenek. Szerezzünk magunknak elismertséget, nevet. És a harmadik azt mondja, hogy nehogy szétszéledjünk a földön. Pont az a motivációjuk, amit Isten mondott nekik, hogy hogy menjetek szét, ehelyett azt csinálták, hogy maradjunk együtt. Nehogy elszéledjünk. És azt látjuk, hogy ez, ez Ilyen gyerekbibliákban is ott van ez a történet, hogy hogy föl akarják építeni a tornyot, és Isten a felénél leállítja a projektet, és összezavarja a nyelvüket, és nem értik egymást. De ami ami sokszor nem jön ki, hogy ennek van egy nagyon erős vallási vetülete, Babilonnak. És egyébként, ha egy kicsit tanulmányozzátok, akkor látni fogjátok ott, hogy van ott egy figura, Nimrodnak hívják, aki, aki Bábel építkezését vezette, És őról azt írja az ige, hogy hatalmas vadász volt az úr előtt, vagy egyes fordítások szerint az úrral szemben, az úr ellen. Tehát Nimrod az egy olyan figura volt, aki az Isten elleni lázadásban fogta össze az embereket. És volt ebben vallásos elem rendesen. A Bábel tornya, ha láttok róla rajzokat vagy elképzeléseket, az nagyon valószínűleg egy ilyen csillagvizsgálónak is használt torony volt. Ott kezdődött Bábelben ez az egész dolog, ami mai napig velünk van, a csillagokból megpróbálni kiolvasni a jövőt, és az egész okkultizmus, az egész, az egész csomag valahonnan innen Bábelből indult el, Babilonból. Mindjárt visszatérek a jelenések könyvére, de de szeretném ezt így megjegyezni, ide, ide tenni elétek előtte, hogy Babilon az annak a, vallásosságnak, annak a vallásosságnak a jelképe, amely nem bízik Isten gondoskodásában, Isten megmentésében, hanem a saját kezébe veszi az irányítást, és abba bízik, amit a saját erejéből el tud érni. Ez a babiloni vallásosságnak az egyik lényege. És ez ezernyi formában megjelent a történelem folyamán, de ez az alapja, és ennek látjuk itt az ítéletét, Nagy Babilonnak az ítéletét. A Nagy Babilon az egy világrendszer. Azt fogjuk látni, hogy ebben a fejezetben, a 17. fejezetben ennek a vallási aspektusát látjuk, a következő fejezetben pedig a gazdasági politikai leszámolást ezzel a rendszerrel. De ez a világrendszer. És csak egy picit, ha visszatérünk Bábel történetére, és utána folytatom a jelenések könyvét, emlékeztek, hogy mi volt a motivációjuk? Hogy építsünk egy tornyot, ami az égig ér. És annyira szinten nevetséges, hogy azt olvassuk utána nem sokkal, hogy, hogy Isten leszállt, hogy megnézze, hogy hol tart. <gül> tehát, tehát, hogyha sikerült volna, ugye, akkor, akkor Isten ott van a mennyben, így oldalra néz, és já, itt egy torony. De nem, hanem azt olvassuk, hogy Istennek le kellett szállni, tudod, hogy építenek valami égigérő tornyot az emberek hol Hol van? Tehát, hogy kb. Egyébként ez képe annak, hogy mennyire jó az a vallásosság, amit mi össze tudunk dolgozni, ami a mi erőnkön alapszik, és a mi érdemeinken. És a másik motivációjuk az volt, hogy szerezzünk nevet magunknak. Brandépítésbe gondolkoztak. Bábelben. Tudjátok, mit jelent a bábel szó? Azt jelenti, hogy zűrzavar. Nagyon jó sikerült, Nem? Képzeld el azt, amikor így, nem tudom, így a, a, a lányodnak elkezd udvarolni egy fiú, és akkor bemutatkozik, és hát hogy hívják? Hát, hát karcsi. De milyen karcsi? Hát zűrzavar családból származó karcsitől. Ez milyen név, nem? Zűrzavar. Annyira nem jött be ez a, ez a bábeli projekt, nem? Ez a babiloni projekt. De mégis a világ történelm során végment ez az egész. Ez az egész cumó. Úgyhogy szeretnék visszatérni ehhez a képhez, amit János lát és csodálkozik. Ugye látja ezt a nőt, ezen a fenevadon, és, és csodálkozik. És mondtam, hogy az angyal el fog magyarázni néhány dolgot, és itt most el is mondja, hogy mit. Ezt mondta nekem az angyal hetedik vers, miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát, és a fenevadét, amely hordozza őt, és amelynek hét feje, és tíz szarva van. És látni fogjuk, hogy ez gyakorlatilag egy tartalomjegyzék, az angyal itt végig fog menni, és el fog mondani nehezen érthető dolgokat, de el fog mondani dolgokat a fenevadról, a hét fejről, a tíz szarvról, a vízről, ami mellett az asszony ül, és az asszonyról. Úgyhogy tartsatok ki, mert higgyétek el, hogy meglátjátok a végén, hogy erősíteni fogja a hiteteket mindaz, ami ide le van írva. Szóval először is a fenevadról kezd mond, beszélni az angyal. Azt mondja a nyolcadik vers, a fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen. De fel fog jönni az alvilágból, és elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akinek nincs beírva nevük az életkönyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a fenevad volt, és nincsen, de megjelenik. Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. No, amikor a biblia ilyet ír, hogy itt van szükség az értelemre, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egy nehéz, igaz járunk. Tehát, hogy a mai tanításban, amiket mondok, én higgyétek el, hogy ezen a héten kb. nem tudom, valahol 15 és 20 óra között próbáltam tanulmányozni, és minél többet olvasni, és, és nézni, és imádkozni ezért az egészért, de valószínűleg nem a tutit fogom megmondani, és valószínűleg nem is ezt várjátok tőlem. De maga az antikri, a, a fenevad, ugye a viszont már, már találkoztunk korábban vele. Jelenések 13-ban, és ott be is azonosítottuk őt, hogy ez az Antikrisztus, ez a Fenevad, aki tele van Isten káromló nevekkel. És beszéltünk már erről sokat a jelenések sorozat folyamán, hogy hogy ebben a 7 éves időszakban, amikor Isten kicsit elengedi a gyeplőt, lesz egy nagyon karizmatikus vezető, egy, egy gazdasági, politikai vezető, aki az egész világot egyesíteni fogja, elhozza a világbékét, újjáépíteti a Jeruzsálemi templomot. És, és amit itt látunk, hogy azt mondja, hogy aki volt, de nincs, de újra megjelenik, de elmegy a kárhozatba. Ugye beszéltünk erről is egy korábbi fejezetben, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a sátán lemásolja a szent háromságot, és az antikrisztusnak lesz egy ilyen trükkje, hogy eljátsza azt, hogy ugyanúgy, mint Krisztus, ő is meghal, és meggyógyul a halálos sebből. Egy ilyen kamú feltámadást eljátszik majd. Na, nagyon érdekes, hogy itt azt látjuk ebben a képben, hogy az ő hátán ül ez a hamis vallási rendszer. Tehát ezen a ponton úgy tűnik, mint ugye általában a lovas irányítja a lovat. Bár ez nem mindig így van, mellettünk egy lovarda van. És tegnap este ilyen tíz óra körül ilyen elvágtatott valami ló. Na, őt nem sikerült irányítani. Remélem sikerült befogniuk. De általában azért, ha egy lovas rajta ül a lovon, akkor ugye a lovas irányít. És itt olyan, mint ez, a, ez, a, ez, a, ez az asszony, ez a hamis vallási ideológia irányítaná az Antikrisztust. Na nézzük a, a hét fejet. A hét fej, hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent. Öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. A fenevad pedig, amely volt és nincs, ő a nyolcadik. A hét közül való, és elmegy a kárhozatba. Szóval, odáig még értjük, hogy a hét fej, az hét hegy. Megvagyunk? Jó. És, hogy ez hét királyt jelent. Tehát valami hatalmi struktúráról van szó, ez egy nagyon-nagyon nehéz szakasz. Olvastam, és elmondok nektek néhány verziót, jó? Tehát, hogy ne a tutit mondjam meg. Sokan azt gondolják, hogy, hogy mivel itt hét, hét hegyről ír, és egy egy városról, hogy hogy ez Róma városának a jelképe. És gyakorlatilag itt akkor azt mondják, hogy hogy ezek a királyok, akik itt váltják egymást, ezek ezek római császárok. Vannak gondok ezzel az értelmezéssel, mert Róma városa hét dombra épült, de nem nem hét hegyre. És ott egyértelműen a hegy szó szerepel. Tehát olyan, olyan furcsa, kicsit ilyen belemagyarázásnak tűnik, és a másik az, hogy, hogy vannak ilyen listák ezekről a császárokról, hogy melyik lenne az az öt, amelyik volt, melyik az, amelyik most van, melyik az, amelyik még nincs, de majd lesz, de majd lesz egy nyolcadik, tehát egy kicsit, és így kiristázzák, hogy akkor melyik melyik, de az összes lista valahol sántít. hogy vagy hop ki, elfelejtetek megemlíteni, hogy ott közöttük volt még egy császár, vagy csak azokat a császárokat számolják, akik üldöztek, vagy nem. Tehát, hogy nagyon, nagyon bonyolult, és nagyon meg kell erőltetni ezt a példát ahhoz, hogy, hogy ez alkalmazható legyen. Van egy másik értelmezés és számomra ez meggyőzőbb, de nem tudom kimondani százszerzadékosan, hogy ez az, hogy ezek gyakorlatilag világbirodalmak, amik eddig voltak, és amik azután lesznek, hogy János élt. Ugye ott volt az egyiptomi, az asszír, a babilóniai, a métperzsa és a görög birodalom. Ez lenne az az öt birodalom, aki már volt, az az öt király, aki volt. És azt mondja, hogy van egy most, az lenne Róma, és látjuk azt, hogy el fog jönni egy élet birodalom, és az antikrisztusé lesz majd a, a nyolcadik. Tehát a lényeg az, hogy csak szerettem volna ide tenni elétek, hogy miket gondolnak erről nálam okosabb emberek. A lényeg az szerintem, amit így igazán meg tudunk itt fogni, hogy látjuk azt, hogy az antikristus tevékenysége és a babiloni rendszer az az egész történelmet valahogy átfogja. Tehát ez egy átfogó dolog, nem egy elszigetelt dolog. Na nézzük a tíz szarvat vagytok még? Velem vagytok. A tíz szarva, melyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezeknek a közös szándékuk az, hogy felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a bárány ellen fognak harcolni. A bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. Szóval, amit még itt lát János, ugye a Fenevadon, az az a tíz szarv. És erről azt mondja az angyal, hogy ez tíz király, aki még nem kapott királyságot és ezek egyetlen órára kapnak hatalmat, és együtt uralkodnak a fenevaddal. Amit itt látunk, én azt gondolom, hogy ez az a világkormány, amit az Antikrisztus ki fog majd építeni, és ezeken a királyokon keresztül fogja érvényesíteni a hatalmát. És itt ugye előrevetíti az Armageddoni csatát is, hogy azt mondja, hogy ezek felajánlják a feneva, az erejüket a fenevadnak. Korábbi fejezetben láttuk azt, hogy kimennek gonosz lelkek, és összeszedik a föld királyait háborúra, mert az a döbbenetes, hogy ezen a ponton eljut oda az emberiség, hogy tudatosan, szándékosan képesek felvonulni csatarendbe Jézus ellen. Tudják, hogy vissza fog térni. És azt mondják, hogy jó, jöjön csak, legyőzzük. Tehát, és azt mondja, hogy de nem fogják legyőzni, mert ő királyok királya és uraknak ura. Még egy picit tovább megyünk, és te nem megyünk arra, hogy mit mond ez nekünk ma. Az angyal így folytatta a 15. Vers. A vizek, amelyeket láttál, ahol a Parázna asszony ül, népek és seregek, nemzetek és nyelvek. Tehát azt látjuk, hogy ez a hamis vallásosság, ami behálózza az egész Földet, ez tényleg világszintű. Minden népet, minden törzset, mindent elér. És ezen a ponton kicsit elkezdhetünk elbizonytalanodni, mert ugye arról beszéltünk a legelején, hogy Megmutatja most az angyal Jánosnak a nagyparázna büntetését. De hát eddig nem nagyon látjuk, hogy meg lenne büntetve, igaz? Ott részegeskedik, és nem tudom, lovagol ezen a fenevadon, és hogy hogy nem látjuk a büntetését. Olyan, mintha győzedelmeskedne ez a babiloni rendszer, ez ez a hatalom. És még azt is látjuk, hogy részeg ez az asszony a szenteknek a vérétől. Tehát, hogy, hogy ezen a ponton nagyon sokan fognak mártírhalált halni. Ahogy egyébként ma is nagyon sokan, csak kiesik valahogy a fókuszunkból, mert mi itt nagyon kényelmesen el vagyunk Európában. De rengeteg testvérünk napi szinten adja az életét, azért, mert hisz Jézus Krisztusban, ennyi a bűnük. És azt látjuk, hogy ez a, ez a hamis vallási rendszer, ez masszívan ott van. És hogyha tanulmányozzátok a történelmet, látni fogjátok ti is, hogy nagyon sok keresztény, nagyon sok igaz Jézus követő ember éppen az egyház, éppen a vallásosság kezétől halt Mártír halált. Na akkor nézzük a büntetését, hogy mi történik ezután. 16. vers. A tíz szarva, amelyet láttál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát. Kifosztják és mezítelenné teszik. Húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. Mert az Isten adta a szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát. Hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, amíg be nem teljesednek az Isten igéi. Az asszony pedig, akit láttál, a nagyváros, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött. Nagyon érdekes ez a kinyilatkoztatás. Azt mondja először is, hogy ez a, ez a babiloni város, ez a hamis vallásosság, ez egy olyan város, aminek királyi hatalma van a föld királyai fölött. Nagyon sokan egyébként, főleg protestáns körökben úgy magyarázták ezeket a verseket, hogy ez mintha a római katolikus egyházról szólna, ez a profécia. De az a veszély ennek az értelmezésnek, hogy leveszi a felelősséget rólunk, hogy közöttünk megjelenhet-e ugyanaz a babiloni lelkület, ami lehet, hogy ott is megvan. És azt látjuk hogy egy ponton eljön az, amikor az Antikrisztus és ez a Tíz Király, tehát a politikai szövetség, szembefordulnak ezzel az ökumenikus vallási rendszerrel, ami, ami, ami eddig, amit eddig ők emeltek magasra. Amit, amit eddig ők hordoztak. És itt nagyon képletesen le van írva, hogy, hogy kifosztják, mezitelené teszik, meggyűlölik, lerágják a húsát, és elégetik tűzben. És ugye ez összecseng azzal, amit már tanulmányoztunk, hogy a nagy nyomorúság felénél lesz egy olyan pont, amikor az Antikrisztus, aki világbékét teremtett, és valahogy összebékítette még a világvallásokat is, egyszer csak azt mondja, hogy ezzel mind félre, és innentől kezdve én vagyok az Isten és beül a templomba, és azt mondja, hogy őt kell imárni. Emlékeztek ezekre a részekre? Szóval hogy összecseng ezzel, hogy egy ponton úgy tűnik, hogy az Antikrisztus szembefordul ezzel a babiloni rendszerrel, és egy új dolgot hoz. Lehet, hogy itt ülsz, és azt gondolod, hogy na, de jó, hogy három hónap után eljöttem Gyülibe. Miről szól ez? Fenevad meg, szarv meg, fej meg, Mit kezdek én ezzel holnap, amikor kell munkába menni, vagy gyereket nevelni? Milyen hatással van az életemre? Azt hiszem, hogy nagyon sokba. És hagyj hagy emeljek ki egy, egy utolsó dolgot, amit eddig bölcsen elhallgattam. Erről nem beszéltem, hogy észrevettétek ezt, hogy ezt a Babilon nevű képződményt ebben a fejezetben a Biblia végig úgy nevezi, hogy a parázna. Nem tudom, hogyha összeszámolnánk, hogy hányszor szerepel ez a szó itt ebben a fejezetben, hogy parázna, akkor mire jutnánk? De újra és újra előkerül, újra és újra így nevezi Babilont, hogy a nagy parázna. És felmerül a kérdés, hogy miért? Mert ezt nem csak itt teszi meg a Biblia, hanem végig az Ószövetségben, amikor a Biblia Istenén kívül, az igazi Isten hiten kívüli vallásokról beszél a Biblia, akkor ezt úgy nevezi, hogy paráznaság. Lelki paráznaság. Arról beszél, hogy bálványokkal paráználkodtak Izrael fiai. És nagyon sok ilyen helyet találok, hogyha utána néztek. És talán ez különösen nehéz megemészteni, hogyha, hogyha úgy gondolkozol, hogy, hogy hát várjálak Attila, akkor te most azt akarod mondani, hogy, hogy csak Jézuson keresztül lehet üdvözülni? Igen. Teljes hitem ez. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek párbeszédeink ugye a többi vallással, hogy nem szeretjük azokat az embereket, nagyon szeretjük őket, beszélgetünk, de mi a, mi a könyv emberei vagyunk. És, és talán ahelyett, hogy így felszívnánk magunkat, hogy na jó, ez túl szűklátókörű és túl csőlátás, hogy lehet ezt mondani más vallásokról, lehet, hogy érdemes egy kicsit mögé menni ennek a kifejezésnek, hogy mit ért a Biblia az alatt, amikor azt mondja, hogy ez paráznaság. Hogy miért ezt a szót használja? Lehetne bármi mást használni, nem? Lázadás, vagy hitehagyás, vagy bármi. De miért a paráznaság szót használja? Mondtam, hogy 18-as lesz a téma. Nevezzük nevén. Ez egy ilyen közösség próbál lenni, kicsit 18-as. A paráznaság a bibliai nyelvezetben egyértelműen a prostitúciónak a megfelelője. Remélem, hogy ezt a dolgot így senkinek nem kell bemutatnom, hogy ez mit jelent, egy prostitúció. De a lényege az, ugye a prostitúciónak, hogy az emberi létnek, az emberi életnek az egyik leges-legintimebb, legbensőségesebb értékét, legbensőségesebb pillanatát árucikké silányítja. Olyasmi dologgás silányítja a szexualitást, amit pénzért megvehetsz valakitől. Ez gyakorlatilag, hogyha szummázni akarnánk, ez a paráznaságnak a lényege hogy valami olyasmit, amit egy elkötelezett, szeretett kapcsolatban kapnál meg, megkapsz pár ezresért, nem tudom, nem tudom mi a tarifa. Ez, a, ez, a, ez az a dolog, ami, amire Isten nagyon, nagyon dühös, mert ő nem így tervezte meg. Ő, ő nem azért találta ki a szexet, hogy az árucikk legyen, hanem hogy a legbensőségesebb összekötő kapocs legyen két ember között egy elkötelezett kapcsolatban, és hogyan jön ez ide? várjá Attila, nem, nem azt mondtad, hogy felvilágosító óra lesz, hanem hogy jelenések könyve. Amikor nagy parázna, paráznának nevezi ezt a, ezt a világvallást, ezeket a vallásokat, és azt mondja, hogy minden, a Föld minden paráznájának az anyja, ez a Babilon. Tehát sokféle rendszer kötődik itt össze ebben a kifejezésben, hogy Babilon. Gyakorlatilag... Azt látom, hogy a vallásosság lényege, és ezért nem szeretem magamat vallásos embernek nevezni, nagyon sok vallásnak az a lényege, hogy én fizetek, és cserébe kapok valamit. Én betartok bizonyos szabályokat, és itt most nem a kereszténységről beszélek, vallásokról általában. Én betartom bizonyos szabályokat, elfogadok bizonyos dolgokat, alárendelem magam bizonyos személyeknek, stb. És ezért cserébe, mivel fizettem, megkapom azt a szeretetet, amire vágyok. Nagyon sok vallásosságnak ez a lényege. És látjátok? A, a direkt nem azt mondtam, hogy a többi vallásnak ez a lényege, mert azt látom, hogy igen, a kereszténység brend alatt is masszívan látjuk ezt történni. Látjuk azt, hogy, hogy a, a babiloni lelkület, az be tud jönni a, 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 a Itt most idézőjelben használom az egyház szót, mert hiszem, hogy Istennek az igazi egyháza csak csak ő látja annak a határait, és hogy hogy hol húzódik meg. És ezért nem nem fogok senkire mutogatni egyetlen szervezetre se. De azt látom, hogy ez a babiloni lelkület, hogy én fizetek Isten szeretetéért, tehát magyarul paráználkodok, ez, ez benne tud lenni a kereszténységben is. Mert a Bibliának az az üzenete, hogy Isten szereti a világot. Isten szereti az embereket. János 3.16. Úgy szerette Isten a világot. És ott a világ szó, amit használ az eredeti görög nyelv, az a legmagába foglalóbb szó, ami csak létezik a világra a görög nyelvben. Hogy Isten úgy szerette ezt az egészet, az összes embert, hogy az egyszülött fiát odadta, hogy aki hisz benne, a hit a bizalom. Az a bizalom, amiről beszéltem az édenkertnél, hogy Isten erre vágyik, hogy egy ilyen bizalom kapcsolatba éljünk vele. Hogy aki hisz benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És hogy Isten nem azért szeret minket, amit teszünk, amit leteszünk az asztalra, az éjjeli szekrényre, az ágy mellett. Isten nem azért szeret minket, amit teszünk, hanem elkötelezetten, mélyen, visszavonhatatlanul a saját magát föláldozva szeret minket. És, és egy elkötelezett kapcsolatban szeretne élni velünk. Ahol nem azt kérdezzük, hogy figyelj, van közöttünk ez a kapcsolat, de most így, így hogy állunk, hogy mennyi fér még ebbe bele, Tehát, hogy mi, miben mehetek még bele, hogy ez még így ne menjen szét. Azt mondja a Titushoz írt levél, annyira szeretem ezeket a verseket. Hogy de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket. Újászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Látjátok, hogy mit mond ez a vers? Hogy, hogy még ki is hangsúlyozza Pálapostól. Hogy amikor Isten szeretete megjelent, nem csak azt mondja, hogy Jézus Krisztusban, kegyelemből, hanem még ki is hangsúlyozza, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából, az ő, az ő kegyelméből üdvözített minket. Értitek ezt? Ó, bocs, ez az a ponton mindig elkezdek lelkes lenni. Ez a legnagyobb téma a Bibliában, ez a leg, legkedvesebb téma a Bibliában. Amikor rájössz, hogy Istennek nem kell fizetned azért, hogy ő elfogadjon, azért, hogy ő szeressen. Nem kell többet fizetned, hogy többet legyen veled. Nem kell időpontot foglalni hozzá. Hanem Isten mindig ott van, és mindig szeret. És attól függetlenül, hogy te mit teszel le az asztalra, vagy mit nem teszel le, nincs nincs jelentősége. Miért nevezi paráznaságnak? Mert Istennel nem lehet így kapcsolatban élni. És én én ezen gondolkoztam, ahogy készültem, hogy, hogy lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy a cselekedeteivel, a jó cselekedetekkel, meg azokkal a dolgokkal, amit betart, amivel próbál Istennek fizetni, ezzel ő közelebb kerül Istenhez. De én meg vagyok győződve, hogy ilyenkor az ember nem Istennek fizet. Vagy, vagy prostituáltnak nézi Istent. Értitek ennek a súlyát, ennek a képnek? Ez egy súlyos kép. Babilon, a nagy parázna. Azt hiszem, hogy Isten felé egy óriási sértés. Ha mi megpróbálunk megdolgozni az ő szeretetéért, az üdvösségéért. És egyébként nem is vezet semmire. Nem tudom, hogy hányan próbáltátok ezt meg. Két, két veszélyes kimenetele lehet. Vagy az, hogy szembesülsz azzal, hogy nem tudsz elég jó lenni, nem tudod betartani, nem tudod hozni a szintet, és mély depresszióba zuhansz, mert nem látod a kiutat. Vagy egy igazi surmóképmutató leszel, aki magad se hiszed el, mert te tudod, mi van belül. De kifelé azt mutatod másoknak, hogy én rendben vagyok az Istennel. Annyira felszabadító dolog, amikor így rájössz, hogy nem kell semmit mutatnom senkinek. Isten szeret. Elfogadott. És az a dolognak a paradoxon, hogy ez az a biztonságérzet, ami aztán átformálja az egész életedet. És jönni fognak a jó cselekedetek, de már nem fizető eszközként, hanem gyümölcsként. Óriási a különbség. És átformál minket Isten szeretete. No, még egy, egyetlen egy dolog. Igen, írtam, hogy Isten szeretete kereskedelmi forgalomban nem hozható. A nagy kérdés ma, és ezzel szeretném befejezni. Peti, gyertek is szerintem nyugodtan. Hogy hogyan lehetünk biztosak abban, hogy mi nem, nem, nem ilyen babiloni mentalitással hiszünk. Hogyan lehetünk biztosak abban, én azt hiszem, a leges, legerősebb dolog, ami tud velünk történni, az, amit a zsidókhoz írt levél, mond. És egyébként Jani is megemlítette ezt múlt héten, hogy az a jó, hogyha kegyelemmel erősödik meg a szív. Mert a szívünk az olyan, hogy időnként elgyengül, mint egy párkapcsolatban. Szeretsz még? És nem lehet ilyen székelyesen elintézni, hogy húsz éve megmondtam, ha változás van, szólok. Tudod, Isten nem ilyen, hanem Isten úgy döntött, hogy, hogy fontos nekünk, szükségünk van arra, hogy folyamatosan emlékeztessen minket, hogy ő még mindig szeret. Az ő szeretete változatlan. És, és így tudunk megerősödni a kegyelemben, hogyha folyamatosan emlékeztetjük magunkat, hogy Isten az ő szeretetéért, az ő irgalmából fogadott el minket. És ezért van az, hogy a keresztény élet egyik alapja a folyamatos megemlékezés. És ez a dal az, amit a peték fognak, ugye, ezt fogod énekelni, megemlékezem. És annyira örülök. És Jézus összesen két ceremóniát hagyott az egyházra. Az egyik a bemerítkezés, amit múlt héten kihagytunk. A másik az úrvacsora, aminek az egész lényege az, hogy tudjátok, tudjátok, mit csinált Isten az úrvacsorában? Megfogta azt az egyetlen pillanatot a történelemben, amikor semmilyen kétség nem fért ahhoz, hogy mi a kapcsolata a mi és az ő cselekedeteinek és az ő szeretetének hozzánk. És ez a kereszt. Azt mondja a római levél, hogy, hogy amikor még bűnösök voltunk, Isten abban mutatta meg az ő szeretetét hozzánk, hogy, hogy Jézus akkor meghalt, értünk, amikor bűnösek voltunk. Tehát a kereszt az a, ilyen, tudod, amikor így beragad a, a, a képernyődbe valami, és beég. A kereszt az a pillanat a történelemben, amikor teljesen egyértelmű volt, hogy ott se voltam. Semmit nem tudtam tenni érte. Ő, csak ő, csak az ő kegyelműből, csak az ő szeretetéből egyedül, egyedül elvégezte a munkát. Értem is, érted is, érted is. És hogy fogta ezt a pillanatot, és azt mondta, hogy na erre, emlékezzetek mindig. Mert ez az, ami megerősíti a szíveteket a kegyelemben. Hogy én még mindig szeretlek, az életemet adtam, érted. Úgyhogy szeretném azzal befejezni, mielőtt imádkozok, és Urvacsorát fogunk venni, hogy ez az, ami történik, amikor körbe megy a tálca, és rajta van a szőlőlé, rajta van a pászka, jelképezve Jézus Krisztusnak a kiontott drága vérét, ami a mi bűneinkért onnult ki ott a kereszten. És a pászka, ami az ő megtört testét jelképezi, ami a mi bűneinkért tört meg. És Jézus azt mondta erről a pohárról, hogy ez egy új szövetségnek a pohara, az új szövetség vére. Mert egy olyan szövetségben vagyunk, ahol nem kell újra és újra föltenünk a kérdés, hogy szeretem még az Isten. Tudjátok, ritkán szoktam ezt mondani, de úgy érzem, hogy ma szeretném mondani ezt nektek. Hogy néha talán, főleg, hogyha először vagy itt az Isten tiszteletem, vagy még, vagy még nem hallottad ezt valamiért, néha nem mindenki ér, ez az úrvacsora, ez miről szól és miért van, és akkor most ez nekem szól, vagy nem nekem szól, vagy, vagy kinek szól. És az úrvacsora az nem egy olyan dolog, amivel embereket távol tartunk Istentől. Sőt, az úrvacsora Isten szeretetéről beszél, mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, érted? Itt van előtted. De a Biblia beszél arról is, hogy ez, ez azoknak szól, akik hisznek, akik hoztak egy személyes döntést, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és ő az én megváltom, ő az én Uram, ő az én Istenem, én őt követem. És ezért... Ilyen nagyon finoman és nagyon szeretettel, de hagyd mondjam azt nektek, hogyha még nem tudod, hogy meghoztad ezt a döntést, akkor kérlek, gondold ma végig, ahogy jön feléd is a tárca. Mert ma is van lehetőséged úgy dönteni, hogy beismered Istennek, hogy bűnös vagy, és úgy döntesz ma, hogy Jézus Krisztusban hiszel. És azt mondja a Biblia, hogy amikor ez valakivel megtörténik, elfogadja az evangéliumot, akkor jön a szentlélek és elpecsétel, és onnantól Istené vagy. Ebben semmi kétség nincs. És ezt mi nem ellenőrizzük. Senki nem fog nézni, na kivet, ki nem vett. Ezzel itt nem foglalkozunk. De szeretném, hogyha tudsz, hogy amikor jön a tálca, akkor Isten evangéliuma jön feléd, és bátorítani arra téged, hogy hozz egy döntést ma, hogy higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. És üdvözülsz. Úgyhogy remélem megerősítette a hiteteket. Ez, a, ez az igerész és ez a tanulmányozás és remélem, hogy kegyelembe fog megerősíteni most minket az úrvacsorai közösség is. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk! Atyám, köszönjük neked azt, hogy te nagyon őszinte vagy velünk az igédben, hogy nem csak a szép dolgokat, a mézesmázos, cukormázos dolgokat teszed elénk, hanem oda teszed elénk azt is, amikor valami a teszemedben undarító, amit utálsz. És most megvizsgáltuk ezt a témát, Uram, kérlek, hogy így korrigáld ki egész ki, mindazt, ami elhangzott. Azt hiszem, Uram, hogy nem, valószínűleg nem sikerült minden részletet, pontosan értenem. De úgy érzem, hogy a szívedet, azt értjük ebből a fejezetből. Hogy te vágysz arra, hogy egy elkötelezett szeretet kapcsolatban legyünk veled. És mi szeretnénk újra válaszolni neked. Szeretnénk újra megemlékezni arra, Jézus, amit, amit te tettél értünk a kereszten amiért soha soha nem tudnánk megfizetni, akár hogy próbálkoznánk is. De nem is szeretnénk megfizetni neked, mert elfogadjuk a te ajándékodat. De kérlek, hogy teremjen gyümölcsöt az életünkben a te szereteted. Formálj át. Tegyél minket igazán a kereszt embereivé, kik mennek ebben a világban, és a te erőddel tesznek bizonyságot erről a szeretetről. Imádkozom azért is, Uram, hogyha valaki van közöttünk, aki ma fogja meghozni ezt a döntést, Adj neki erőt, hogy meg tudja tenni ezt a hitbeli lépést. Az Úr Jézus nevében imádkozunk együtt. Amen.